0: Hoy vamos a hablar de la oración y vamos a hablar del poder que tiene la oración en un sentido muy específico, que es cuando nosotros oramos porque somos conscientes de que hay una guerra espiritual sucediendo. Muchas veces nosotros dejamos de lado este tema y entonces achacamos ciertas cosas a lo que no es, creemos cosas que tampoco son y olvidamos que realmente vivimos en un mundo que todavía está en guerra. Y que para momentos de guerra hay que entonces pelear. Y para pelear hay que prepararse. Y para eso es la oración. La mayoría de las personas piensan que la oración simplemente es un acto de comunicación. Es una manera entonces de poder hablar con Dios. Yo voy, le digo a Dios mis cosas y Dios me escucha. O quizás es un momento entonces donde voy y le pido a Dios que me guíe y Dios me habla. Y en teoría... Yo obedezco y acato lo que Él me dice. Aunque a veces quedamos como a mitad de camino ahí. La segunda parte no la hacemos, pero ese es el tipo de oración que viene a nuestra mente cuando pensamos en oración, ¿cierto? Un momento para hablar con Dios. Lo cierto es que muchas veces ese tiempo entonces de comunicación se reduce nada más a unos cuantos minutos de nosotros pedir un montón de cosas, de quejarnos de otro montón de cosas... Y no deja ni siquiera un tiempo extra para que Dios pueda hablar a nuestra vida. No hay tiempo para esperar una respuesta. Y ahí es donde comenzamos a ver que todo esto se nos pierde. La pregunta que yo le hago es, ¿qué pasaría entonces si usted deja de ver la oración como un tiempo para hablar con Dios y comienza más bien a verlo como un tiempo donde usted puede aprender a depender de Dios? ¿A qué me refiero? Fuimos creados. Para depender de Dios. Y si no lo sabía, quiero contárselo muy puntualmente. Usted fue creado o creada para depender de Dios. Por eso es que tenemos tanto conflicto en este mundo. Porque el orgullo del corazón humano hace que nosotros digamos, yo puedo solo. No necesito a nadie. Yo puedo salir adelante, no importa lo que me pase, yo puedo con lo que se venga. Hasta que nos damos cuenta que eso no es así que nos llevamos un buen golpe y tenemos que venir entonces diciendo a Dios, perdón, yo creí que podía, pero realmente reconozco que no puedo, te necesito, sin ti no puedo. El tiempo de oración entonces quisiera plantearlo hoy desde un punto de vista donde es una de las maneras que creo que podemos entonces reconocer que fuimos creados para depender de Dios y además demostrarlo, no solo entonces que se quede como un concepto teórico, sino que realmente podamos experimentar esa dependencia de nuestro Señor. Nosotros con mucha frecuencia, creo más de la necesaria, olvidamos que el enemigo existe, que estamos realmente entonces conscientes de una lucha espiritual que batallamos quizás de forma diaria, donde nosotros ignoramos las maquinaciones malignas que hay del enemigo. Recuerde lo que dice Pedro, Primera Pedro 5, Versos 8 y 9: Estén alerta, cuídense del gran enemigo, el diablo, porque anda, las hecho como un. Usted lo conoce. Usted quizás recita el pasaje, pero qué tan conscientes somos de que hay un león rugiente allá afuera. Viera yo, si usted está viendo las noticias y le dicen que anda un león suelto, sale. No, porque anda un león rugiente buscando a quien dobra. Pero usted escucha cuando las escrituras dicen eso. Y sale como si nada. El tema es que no somos conscientes de que el peligro es real. Hay un enemigo, libramos una batalla. Y familia, necesitamos entonces prepararnos para esa batalla. Ahí es entonces donde reconocemos que la oración resulta ser un arma muy poderosa. Y es por eso que necesitamos entonces un tiempo para orar, pero más aún, un lugar para orar. Y desde esta perspectiva, un cuarto de guerra. Así que, ¿les parece si oramos y descubrimos en la palabra cómo tenemos un cuarto de guerra. Amén. Padre bueno, damos gracias esta mañana. Exaltamos tu nombre, Señor, porque reconocemos que es tu fidelidad la que nos permite estar reunidos el día de hoy sin darnos, Señor, cuenta de que hay tanto que estás haciendo por nosotros que quizás no vemos o no somos conscientes. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, porque eres grande, porque nada impide, Señor, que estemos reunidos en tu nombre y con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Señor, bendecimos este tiempo juntos y pedimos que tu espíritu traiga sabiduría, traiga discernimiento para poder entonces ir al texto, Señor, que tenemos hoy y darle a cada quien la porción que necesita atesorar en su corazón curamos esto en el nombre de Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén Muy bien, si tiene su Biblia por ahí Acompáñame entonces a Mateo 6 Si no tiene Biblia Puede levantar su mano Y ahí entonces nuestros servidores le harán llegar una Recuerde también que tenemos Biblias de letra grande Para aquellos que ya ocupan el 4x4 Entonces ahí tuvimos una Bendición de una donación De letra grande Lo cual es súper útil Mateo, vamos a estar en el capítulo 6 y vamos a estar a partir del verso 5. Le cuento un poquitito el marco, esto es parte del Sermón del Monte, una serie de enseñanzas que dio Jesús en determinado momento, entre las cuales incluyó esto, el tema de la oración. Mateo 6, verso 5. Dice Jesús, cuando oren, no sean como los... Vea, y no lo dice fuerte, ¿verdad? No sean los. Ojo, palabra clave hoy, porque vamos a ver que hay mucho de eso por aquí. Dice que a los hipócritas les encanta orar de pie en las iglesias y en las esquinas del parque. ¿Por qué? Porque así la gente los puede ver. Vea el peligro de cómo podemos estar orando muchos de nosotros. Perdón, esa es la nueva versión de Grecia, pero ya seguimos. Les aseguro que estas personas que son así ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, ponga su nombre. Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Palabras clave por ahí también. Al orar, no solo hablen por hablar como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, les dijo Jesús. ¿Su Padre sabe lo que ustedes? véalo ahí. No lo que ustedes quieren. ¿Su Padre sabe lo que ustedes? Antes incluso de que usted lo pida. Me encanta ese pasaje. Y a partir de ahí, quizás usted ya ha escuchado este texto. Verso 9 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino que líbranos de él. Llego hasta ahí y me quedo ahí intencionalmente para enmarcar lo que quiero que conversemos hoy. Porque vea que entonces parte desde el momento en que Jesús dice, cuando oren, es decir, asumiendo que vamos a tener un tiempo de oración, y lo llevamos hasta que reconocemos que en ese tiempo de oración, en algún momento tenemos que decirle a nuestro Padre, líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque hay una guerra, hay una guerra que librar, hay un enemigo que vencer y hay alguien contra quien luchar. Y Jesús nos enseña hoy que debemos entonces pedir que nos libren de este enemigo. Desarrollo un poquitito. Dice el verso 5, ¿cuándo oren? Lo cual sería la primera pregunta. Usted ora tradicionalmente. Tiene usted un tiempo de oración. Porque entonces ahí Jesús, cuando comienza esta enseñanza, está asumiendo que hay un tiempo específico de oración. Dice que cuando oren, no sean como los hipócritas. Interesante que Jesús entonces, antes de hablar de la oración, inmediatamente dice cómo no tienen que ser, cómo no tienen que orar. Se repite también en el verso 7, cuando dice, cuando te pongas a orar, verso 6, perdón, verso 7, cuando te pongas a orar, y dice inmediatamente, no hagas esto, no hagas esto. No seas como ellos, no seas como los hipócritas. ¿A qué se refiere Jesús ahí? Porque eso tiene nombre y apellido. Jesús simplemente volvió a ver a alguien cuando lo dijo. Esos son los fariseos, los maestros de la ley. Dice Lucas 18.10, narra una historia donde entonces dos hombres fueron a orar a la sinagoga. Eh, estando perdón, en el templo, estos dos hombres son un maestro de la ley, un fariseo, y un recaudador de impuestos. Dice que entonces el maestro de la ley sube, comienza a orar y ora así. Padre, te doy gracias porque yo no soy como uno como estos. Yo no soy un pecador. No soy como este republicano que está aquí. No soy como ese recaudador de impuestos ahí de segunda. Gracias porque yo no soy así. Señor, recuerda, yo ayuno dos veces por semana. Señor, recuerda que yo doy el diezmo. Yo doy la décima parte de todo lo que tengo. Esa es la oración del maestro de la ley. Por el contrario, la oración del republicano, de este cobrador de impuestos, es mucho más simple, menos palabras y más puntual. Dice que simplemente el texto dice que este hombre no podía levantar su mirada, estaba viendo hacia abajo y nada más se golpeaba el pecho y decía, Señor, perdóname porque soy un pecador. Jesús termina con la pregunta, ¿Cuál de estos dos crees que será enaltecido? ¿Cuál será escuchado? Estos son los hipócritas, los que entonces basta el momento para orar, para que entonces busquen la mirada de otros, para que busquen el aplauso de otros y olviden realmente lo que es la oración. Ahora, les doy un ejemplo un poco más puntual. Todos tenemos esa persona que conocemos que le gusta orar. Y cuando hay que orar, ¿quién es el que levanta la mano por primera vez? Gracias, Carlitos. ¿Usted sabe quién? Y sabe cuál es la persona que del todo, cuando alguien dice, bueno, vamos a orar. Y usted dice, ¿y a alguien le gustaría orar? Y entonces aquella persona se hace cuchitica y dice, que no me vean, que no me vean. Están los dos tipos de personas. Aquellos que les gusta orar, y entonces cuando oran, usan muchas palabras, usan tiempos extensos, oran como si estuvieran leyendo y traduciendo en Reina Valera palabras de domingo que usted dice, no sé ni qué significa, no sé qué está diciendo. Y otras por el contrario, que entonces más bien ni siquiera se atreven a decir nada, porque creen que todo lo que van a decir es erróneo. Ahora, hay situaciones para orar y hay situaciones donde no, lo, no debe ser tan exceso hay personas que entonces cuando van a orar usted basta que se siente le sirven el plato y usted dice está apenas ya para entrar y alguien los más religiosos dicen hay que orar ¿verdad? porque ahí es cuando se ora ¿cierto? antes de comer usted tiene que orar es tradición y es religiosidad entonces ahí usted dice bueno oremos y comienzan a orar ¿verdad? Lloran como si hubiera que traer sanidad, transformación y noche milagros y todo. Y usted dice, pero el bistec se enfría y sigue orando y sigue orando. Y usted vuelve a ver la mirada y le pegan un codazo y sigue orando como si nada. ¿Por qué? Porque están hechos para que los vean, para que los oigan. Otras veces nosotros entonces también oramos y oramos por cosas específicas cuando no tiene que ser. En esos momentos, usted sabe quién es. Y lo peor que alguien puede hacer cuando estamos reunidos es que digan, bueno, oremos, está bien. Pero ¿quién quiere orar? Y usted ve donde aquella persona levanta la mano. Y usted dice, ay, no, ahora sí, mejor que sirvan en ensalada fría y vámonos. Usted se ríe porque sabe que esto es cierto. Esto lo vivimos todos los días. Es más, quizás usted se ríe porque usted dice, soy yo. Ya me eché el agua. El tema es que entonces cuando vemos la oración desde esta perspectiva, familia, caemos en esta categoría. Somos esos hipócritas que Jesús está señalando. ¿Por qué? Porque entonces oramos para que otros nos oigan, oramos para que otros nos vean. Porque no falta quien después de esa oración y el bistec frío, todavía diga, ay mamita, qué lindo que ore usted. Voy a invitarle entonces a la casa para que haga un grupito de oración. ¿y sabe qué es lo peor? que la gente le gusta escuchar eso y se, se, se le infla el pecho cuando le dicen que qué lindo ora y usted comienza a leer más Reina Valera para ver qué aprende no, no se trata de esto familia porque eso lo único que nos acerca es a una posición donde Jesús se vuelve y nos dice no es así porque así oran los hipócritas Jesús entonces pasa de su puntual exhortación a estas personas y pasa a hablar a un grupo más reducido de personas, entre los cuales estamos usted y yo. Dice el verso 6, Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre. Ahora, ahí es donde quiero detenerme un poquitito. Uno, vea que el texto en el verso 6 comienza diciendo, Cuando te pongas a orar, de nuevo, un imperativo. En algún momento lo vamos a hacer. Eso quiere decir que hay que traducir esto a tiempos como hoy. Hoy no tenemos la tradición que tenían los judíos en ese momento, donde a ciertas horas específicas habían tiempos de oración. Ahora, cuando usted sabe que hay una hora específica para orar, y usted es uno de estos maestros religiosos de la ley, puede usted muy intencionalmente calcular que entonces a las 3 de la tarde que había que orar usted dice, uy, mira, estoy en la pura plaza uy, mira un banquito aquí donde todos me pueden ver eso era lo que hacían los maestros de la ley se ponían en esos lugares para poder entonces orar y que la gente los observara tradicionalmente ya eso no lo hacemos pero lo hemos cambiado por otras costumbres hay, que mo entonces, hay, perdón, hay momentos donde nos damos cuenta que hay que orar hay que orar cuando nos levantamos y hay que orar cuando nos acostamos. Porque decía mi abuelita, si no, el diablo se mete en la mente. Hay que orar antes de comer. Hay que orar, lo más religioso es una oración, un grupito, una reunión. Hay que orar porque hay que poner todo en manos de Dios. Todo eso es tradición y religión. Vea que entonces lo que quiero es sacarnos de este formato y hacerle la pregunta. Fuera de esos momentos tradicionales. Fuera del tiempo específico donde ya todo el mundo sabe que hay que orar. Le pregunto, ¿tiene usted un tiempo para orar? Un tiempo simplemente para estar con el Señor. Fuera de esos tradicionales. Porque vea que el texto comienza diciendo, ¿cuándo ores? Punto número uno, hay un tiempo para orar. Y de nuevo, específicamente fuera de todo el tradicionalismo religioso que tenemos. Un tiempo donde usted simplemente ora. Número dos. Dice entonces Jesús, cuando ores, entra a tu... ¿Qué dice? Aposento. Entra a tu cuarto. Vea que entonces, ahí nos trae abajo lo que muchas veces decimos, bueno, es que yo oro en medio de la lavada de trastes. Yo oro cuando voy en el carro. Yo oro cuando entonces estoy haciendo oficio. Pero Jesús está dando una indicación muy puntual. Dice, cuando ores, entra a tu cuarto. Entra a un aposento. Nos habla entonces de un lugar privado, un lugar especial. No es cualquier lugar. Porque cualquier lugar no es un lugar especial. La idea de un lugar privado es que entonces no podamos impresionar a nadie. Si usted va a impresionar a alguien por sus palabras, ¿a quién va a ser? A Dios. Si alguien lo va a ver orar, es Dios. Si alguien va a reconocer que usted de verdad está entregando alma, cuerpo y corazón en su oración, es Dios. No como los hipócritas que les gusta que los vean, que los escuchen y que les digan que qué bonito que ahora. En el cuarto es donde sucede esto. Dice que entonces, por si fuera poco, dice, entre al cuarto y cierre la puerta. Eso habla que entonces usted entra... ...y cierra la puerta detrás suyo... ...esto entonces nos quita el tiempo de... ...no dice el texto... ...entra a tu cuarto... ...llama a tu esposa... ...y oren juntos... ...no dice entra a su cuarto... ...tráigase a todos los chiquillos... Y ...dígales vamos a orar... ...no dice entra a tu cuarto... ...llame a todos sus amigos... ...y haga un grupo de oración... ...ahora... ...cuando digo esto... ...lo digo con mucho cuidado... ...porque no estamos quitando... ...la oración con su pareja... ...o la oración en familia o la oración en grupo. Pero estamos hablando que en ese tiempo de oración que Jesús está hablando, está siendo específico que es un tiempo a solas. Un tiempo suyo con el Señor. Porque dice, entra a tu cuarto, no dice, vaya a la sala, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Eso es intimidad. Es tiempo a solas con el Señor. Cuando digo que no puede ser cualquier lugar, me refiero a esto. Hay estudios que demuestran que el, ser, el cerebro del ser humano asocia ciertos lugares con ciertas actividades. Por eso no se recomienda trabajar en la cama, porque el cerebro cuando ve la cama piensa en dormir. Oiga, y eso es ciertísimo. Usted puede estar vea, recién bañadito con los mejores deseos, pero usted se sienta en la cama, se pone la computadora en los regazos, y dos minutos después está bostezando, fue recostándose a la almohada. ¿Cierto? Porque la cama es para dormir. La cama es para dormir, la mesa es para comer, la piscina es para nadar. Hay lugares específicos para actividades específicas. Lo cual quiere decir que entonces si hay un tiempo para orar y hay un lugar para orar, tiene que ser especial. No puede estar asociado a nada más que hagamos. Porque usted va a estar ahí, pero su mente en otro lugar. Usted va a estar ahí, pero su corazón en otro lugar. Un lugar, un tiempo. Y a eso súmele, dice el texto ahí en el verso 6, hay una razón. Dice que si entras a tu lugar, a tu cuarto, y tienes un tiempo a solas con Dios, cierra la puerta, dice que tu padre que está en los secretos te va a recompensar. Eso quiere decir que hay una respuesta en la oración. Ahora, no quiere decir que ahí te van a dar todo, pero cosas van a pasar. Quizá la recompensa no es la oración respondida en dos minutos. Y no es que ya tienes trabajo de inmediato, no es que ahí le llega ya el contrato de un nuevo trabajo. Pero la recompensa puede ser paz, gozo, tranquilidad. En medio de una angustia usted sale y usted dice, bueno, ya estoy tranquilo, se lo entregué al Señor. ¿Qué mayor recompensa que eso? Ahora, vea también algo interesante. Cuando hablamos ahora que dijeron, entra a tu aposento. La palabra que traduce a veces cuarto, la reina valera dice que es aposento. La palabra aposento era usada para describir un almacén donde se guardaban tesoros. Las cosas valiosas. Entonces vea lo que está diciendo Jesús acá. Entre en su almacén de tesoros, cierra la puerta, quédese solo con Dios, y Dios que está ahí en lo secreto te va a dar de esos tesoros. ¿Ve la perspectiva que estamos sacando acá de la oración? O sea, no es solo ir a hablar por hablar. No es escuchar por escuchar. Es ir sabiendo que voy a entrar a un lugar donde está Dios, donde solo estamos Él y yo. Y no salgo con las manos vacías. Algo salgo. Algo me llevo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor nos va a recompensar. Hay un tiempo, hay un lugar. Ya hay una intención o una razón por la cual oramos. Ahora vea lo que dice el verso 7. Me encanta porque dice otra vez, al orar, lo repite, al orar, la oración es sí o sí, hay que tener un tiempo de oración. Dice, al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y el verso 8 tiene una gran advertencia. No seas como, como quiénes, como los gentiles. Porque los gentiles, ¿qué es lo que buscan? Ser escuchados por sus muchas palabras. Cuando nosotros vemos esto, nosotros entendemos entonces que hay errores comunes que encontramos al orar. El primero de ellos es que hablamos por hablar. El segundo es que usamos muchas palabras. Y ahí seguimos el texto. Trate de seguirme. Verso 8. Dice, no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes. Normalmente usted ora por lo que necesita. O le pide a Dios lo que quiere. ¿Se da cuenta la diferencia? Nuestros tiempos de oración es Dios, vea, necesito que me ayude con mi hijo. Ayúdeme con lo de la casita, vea que no estoy llegando... A la quincena necesito más plata, necesito trabajo nuevo, necesito que cambie mi marido, necesito que haga un montón de cosas. Usted pide lo que quiere, pero rara vez lo que necesita. Sigo ahí un poquito más rápido, nada más, versos nueve en adelante. Padre nuestro, nosotros no oramos a un padre, oramos a un ser que sabemos que es proveedor y nos da lo que queremos. No preguntamos a Dios su voluntad, sino que imponemos la nuestra. No pedimos pan, exigimos que nos llene la despensa. No pedimos perdón, sino que nos quejamos de los que nos tratan mal. No perdonamos a otros, le pedimos a Dios que haga justicia. No pedimos fuerza para resistir la tentación, sino que justificamos una y otra vez nuestras malas acciones. ¿Se da cuenta cómo entonces estos errores comunes Van totalmente contrarios a lo que Jesús enseñó cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos ahora. Totalmente equivocados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar estos errores. Ahí es entonces donde usted se pregunta: ¿Por qué es que Dios no oye mis oraciones? Tengo tres meses de estarle diciendo lo mismo y Dios no responde. Bueno, no es que Dios no oiga sus oraciones, es que lo que usted está haciendo. O diciendo, no es una oración, no se parece a una oración, no está alineado dentro del marco de lo que es un tiempo de oración. Entonces, no es que Dios no le responda, es que Dios no entiende qué es lo que se está haciendo. Aquellos que tenemos hijos pequeñitos todavía, ¿qué es lo que ve Dios? Es el capricho, es el berrinche. Son un montón de niñitos mal simplemente, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué me tocó esto? Dios, ve al carro, ya no funciona. Dios, es que mi jefe, mi trabajo, ya estoy harto. Dios, cambie, Pura queja. Pura queja y berrinche. Entonces, no es que Dios no oiga. Claro que Dios nos está oyendo. Pero lo que Dios está diciendo es que tus palabras no están alineadas a tu corazón. Y tu corazón no está alineado a su voluntad. Entonces Dios no puede responder algo que no es ni siquiera oración. De ahí me, me quedo entonces con el verso 8. Dice que nuestro Padre sabe lo que necesitamos. De ahí es donde estoy sacando el concepto de que fuimos creados para depender de Dios. Porque si mi Padre sabe lo que necesito, quiere decir que yo no necesito preocuparme de nada. Mi Padre me va a dar todo lo que necesite, no mis caprichos. No mis lujos, pero me va a dar lo que necesito. ¿Y quién me lo da? No un proveedor me lo da. Mi papá. Aquel que sabe lo que es bueno para mí. Aquel que me conoce. Aquel que no me va a dejar sufrir. Aquel que no va simplemente a extender mi sufrimiento. Según Datas tres 3.3 nos recuerda. Fiel es el Señor. Él nos fortalecerá y los protegerá del maligno. De nuevo, recuerde que entonces su padre sabe que usted no solo necesita ciertas cosas materiales, su padre sabe que lo que usted ocupa es protección del maligno. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Estamos entonces en una batalla y necesitamos protección. Me gusta cuando encontramos pasajes en la Biblia donde tenemos imperativos. Nos da entonces acciones concretas. Si usted lee otra vez del verso 9 en adelante el Padre Nuestro, Usted va a encontrar palabras como estas. Hágase, danos, perdónanos, no nos dejes caer. ¿Quién hace todo eso? Dios. Porque yo no puedo. Yo no puedo proveer para mí solito. Lo que tengo y lo que hago para trabajo es porque Dios me ha dado la capacidad para hacerlo. Por tanto, ¿quién provee? Dios. Yo no puedo perdonar a otros, ciertamente. ¿Por qué? Porque no se lo merecen, le mando justicia, es que usted no sabe lo que me hizo. Logro perdonar, ¿por qué? Porque Dios me perdona a mí, y por ese perdón y gracia que obtengo, puedo perdonar. ¿Se da cuenta cómo entonces todo esto nos habla de dependencia? Nosotros entonces tenemos que reconocer que dependemos enteramente de Dios, pero vivir como si esto fuera también así. La oración ahí entonces es más que un canal de comunicación, es un medio para reconocer que dependemos de nuestro Dios. Y no solo para reconocerlo, sino también para demostrar. Dependemos totalmente de nuestro Dios. No seas como ellos. Entonces, ¿cómo, Señor? ¿Cómo se supone que tenemos que tener este tiempo de oración? ¿Qué estamos haciendo mal qué debemos cambiar? Muy probablemente la oración que tengamos, y entro aquí con un cambio de marcha, centrémonos en el tema de guerra espiritual, de esta batalla que hay que librar. ¿Qué es lo que está pasando? Que entonces nosotros muchas veces oramos, pero oramos en la carne, en mis fuerzas, en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. No estoy orando en el espíritu. Y recuerden que si es guerra espiritual, ¿quién libra esa batalla? El Espíritu. Las cosas espirituales se luchan desde el ámbito espiritual. Si yo no alineo estas verdades y estas realidades, no va a funcionar. Yo puedo orar en la carne y no estoy cambiando la parte espiritual. Por eso es importante, Pablo nos escribe en Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu. Y vea la, la exhortación que hace Pablo. Oren en el Espíritu en todo momento. Oren con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Es decir, por todos ustedes, por todos nosotros. Porque los santos son los que Dios ha escogido y apartado para sí. Oren, perseveren. De nuevo, me encantan los versos que nos dan acción. Oren en el Espíritu, oren en todo momento, oren con peticiones, oren con ruegos, manténganse alerta, perseveren. Perseveren en la oración. Ahí es entonces donde muchos quedamos cortos. Yo se los he dicho, la oración no es mi fuerte, Y por eso es que Dios me pega duro cuando tenemos que hablar de temas como estos. Perseveren en la oración. O sea, me, con costos logro hacer la de la mañana y la de los tiempos de comida y a veces alguien la suelta ya cuando no tiene el bocado adentro. Porque no podemos, no perseveramos en la oración. La mayoría reacciona, uy sí es cierto, hay que orar. La exhortación es perseveren en la oración. ¿Por qué? ¿Por qué orar en el espíritu? ¿Por qué mantenernos alerta? ¿Por qué debemos entonces orar en todo momento? Porque en el momento en que usted deje de hacerlo, el enemigo que está al acecho como un león rugiente, entra, devora y destruye. Es así de simple. En el momento en que usted baje la guardia, todo se viene abajo. El soldado que va a la batalla no se preocupa solo por su propia seguridad. El soldado va como parte de un batallón, como parte de un equipo y como parte de un ejército. Pues esa es la parte que nos une hoy a nosotros. El tema no solo es cuando usted ora en su lugar secreto, en privado, sino la oración que podemos hacer juntos como iglesia, para que entonces el Señor nos libre a todos del enemigo que está acechando. Efesios 6 en contexto, recuerde, cuando lo leemos, la batalla que se libra ahí es una batalla espiritual. Y Dios nos habla de una armadura que Él tiene que nos podemos poner. Ahora, esa armadura es espiritual, pero nosotros la vemos en el plano físico. Y entonces usted se imagina la lección de Escuelita Dominical, cuando se pone el casco, se pone el escudo, agarra la espada, se ata los, el calzado y entonces usted está con aquella armadura que no se puede ni mover. Y con una espada que, ¿cómo hago para...? ¿Cierto? Creemos que entonces esto es como se ve en las películas, que hay que salir a pelear con el chamuque y volarle la jupa. Y no es así. Es un tema que esta batalla se libra en otro lugar, no en el campo abierto contra el enemigo. Esta batalla se libra en el cuarto de guerra en privado. Ahí es donde vas a pelear. A menudo simplemente confiamos en nuestras propias fuerzas. Por eso ni siquiera buscamos la armadura. Usted sabe que la armadura está ahí, pero no la busca, no la usa. ¿Por qué? Porque usted dice, no, no, yo puedo, yo aguanto. Ahí va a ver cómo hago, pero no es así. La realidad es que entonces confiamos más en nuestras propias habilidades cuando realmente deberíamos estar dependiendo y confiando en Dios pero no es así, no vivimos de esta manera, usted podrá decir que sí y como decía entonces mi abuelito dígase lo que quiera para que pueda ir a dormir en paz, pero la realidad es que si hay algo que incomode a un creyente es cuando le preguntan cómo está su vida de oración, este nivel de oración, ese nivel de confianza y dependencia y ahí de una vez le adelanto, esta es una primera parte de dos enseñanzas. Hoy estamos hablando de la oración desde la perspectiva de la lucha, del cuarto de guerra. Pero después, la próxima semana, vamos a hablar qué pasa después de que entonces libro esta batalla. ¿Qué sigue? Porque ahí es entonces donde el tema de confiar en Dios también sigue haciendo que esto sea complicado a un nivel práctico. La teoría es sencilla. Pero el vivirlo, el demostrarlo día a día. Híjole, familia, hasta yo salgo ahí rascando. Vea lo sencillo. ¿Cuál es uno de los grandes talones de Aquiles de la iglesia? Oremos. Todos dicen, sí, claro, debemos orar. Martes, seis de la mañana, grupo de oración. ¿Quiénes están? Dos personas. Y no sé si yo sería una de esas madrugar para ir a orar, estar dos, tres, cuatro semanas y que nadie quiera orar. O sea, aquí estamos nosotros orando por todo el mundo, la gente durmiendo como si no le importara. Entonces ahí es donde entra la lucha humana. Entonces, si, si ellos no se preocupan, ¿para qué me va a preocupar yo? Y cuando nos vemos la iglesia, está quebrantada. ¿Por qué? Porque todos pensamos lo mismo, que alguien ore por mí, más fácil. No perseveramos en la oración. No vivimos una vida de oración. Decimos que oramos. Hacemos el check con la oración tradicional y religiosa. Pero olvidamos que si por eso hemos de rendir cuentas, lo que vamos a escuchar son hipócritas. Muchas palabras, pero vacías. No funciona así. Hay que confiar en Dios. Dice el Salmo 91, Él ordenará que sus ángeles te cuiden en tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Alguien dice amén? ¿Quién nos va a cuidar? Dios. Él va a enviar sus ángeles a que esté pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un enemigo ahí que está buscando cómo acechar. El enemigo sabe que nosotros tenemos la victoria. El enemigo sabe que no nos puede tocar. El enemigo sabe que nosotros tenemos un poder que hace que él no tenga poder sobre nosotros. Pero vea lo triste entonces. Qué triste que el enemigo crea eso más que lo que lo cree usted. A qué vergüenza que el enemigo crea más en su potencial de lo que pueda hacer en su contra que lo que usted le crea a Dios, que él tiene el poder del Espíritu en usted para vencerlo. Vergüenza nos debería dar que otros crean más en esto que en nosotros. Por eso es que andamos todos desarmados. Le hago la pregunta. ¿Cómo te está distrayendo el enemigo? ¿De qué manera te está engañando? ¿Cuál mentira te estás creyendo? ¿Cuál es el área de tu vida en que estás viendo que Satanás está obrando para destruirte y no sabes cómo hacer algo al respecto? Eso es batalla espiritual. No estoy hablando de enfrentarnos al cachudo en una batalla épica. Estoy hablando de cuando estás viendo que las cosas están mal y no sabes cómo reaccionar. Ojo el énfasis acá. Y con eso termino. Eso es un tema práctico. Eso es un tema de reconocer cuál es la realidad en que vivimos. No se trata entonces de salir a enfrentar al diablo, sino de entrar a tu cuarto de guerra y someterte a Dios. Esto es lo que hace toda la diferencia. La pelea no necesariamente empieza cuando nos enfrentamos al enemigo. La pelea va a empezar cuando te enfrentas a ti mismo. Para sobrepasar todas estas luchas, todos esos obstáculos que nos impiden realmente llegar fortalecidos a ese cuarto de guerra empoderados con la armadura de Dios y listos para librar batalla ahí es donde se hace la diferencia Santiago 4.7 nos recuerda así que sométanse a Dios resistan al diablo y él va a huir de ustedes note entonces el orden y la secuencia número uno ¿qué es lo que tenemos que hacer someternos a Dios vea que no dice vaya y enfréntese al diablo cuando usted esté en su batalla en su momento épico donde usted siente que se le está viniendo la vida abajo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Sométase a Dios. Uno. Número dos. Resistan al diablo. Pero de nuevo, no es porque el diablo esté encima suyo. El resistir al diablo es deje de creer su mentira. Recuerde que lo único que tiene, mentiras, artimañas, puros engaños. Resístanlo y dice que cuando usted se somete a Dios y resiste al diablo ¿qué va a hacer el diablo? oye entonces deje de jugar al caballero o a la doncella que puede salvar el mundo porque esto realmente nada más es tome este librito entre a su cuarto cierre la puerta y comience a orar este es el arma y el diablo huye de usted huye como el gran cobarde que es entonces recuerde que la guerra espiritual no es ir a hacer frente a lo que no podemos vencer es ir al lugar donde reconocemos que hay alguien que ya lo enfrentó y lo venció una vez y para siempre es reconocer que entonces el cuarto de guerra es el lugar al cual debo entrar tiene nombre y es Jesucristo en Cristo encuentro libertad Encuentro fuerza Encuentro poder Y ahí es donde Libro mis batallas Así que te hago las últimas Preguntas de reflexión Para que entonces no me las respondas a mí Respóndeselas a Dios ¿Cuánto tiempo le dedicas A Él cada semana O cada día Y si no cada mes O cada año ¿Cuánto tiempo en oración genuina a solas cuarto cerrado nadie interrumpe ¿cuánto tiempo? ¿haces un esfuerzo por recordar y aplicar la palabra de Dios? o como Santiago dice nada más le damos la espalda y nos olvidamos que fue lo que leímos y vimos ¿cuánto tiempo realmente inviertes en lo que sabes que te puede ayudar a defender? cuando Dios te revela tu pecado ¿qué tan rápido reaccionas en buscar arrepentimiento y pedir perdón o cuánto tiempo batallas ahí tratando de justificarlo y viendo a ver cómo haces para salir en tus propias fuerzas ¿qué tan pronto obedeces a Dios cuando Él te dice lo que debes hacer? esa es la verdadera batalla someter tu corazón a Dios o dejar de lado ese corazón orgulloso que sigue insistiendo que lo puedes hacer solo. Esa es la verdadera batalla. ¿Entramos al cuarto juntos? ¿Libramos batalla juntos?